0: Nós queremos lembrar é, você que nesta semana nós vamos iniciar a nossa turma de CTL, amém? Quinta-feira, dia 6, a partir das 8 horas, vão iniciar as nossas aulas, amém? E nós estamos mobilizando para que nossos irmãos possam participar. Nós já falamos também que o nosso CTL também foi reformulado... E é muito importante para nós né, essa reformulação, porque algo que nós precisamos nesse tempo, como nós estamos começando, né, nós somos poucas células, muitos irmãos não têm experiência ainda, e o nosso desejo nesse semestre é dar uma ênfase nesse curso, para nós aprendermos mais sobre a visão de células, sobre a prática de células, a visão que o Senhor nos deu, e esse CTL veio em boa hora porque ele foi reformulado Com uma ênfase muito maior nesses temas Então vai ser muito importante para nós E nós abrimos para que todos os irmãos possam participar Nós abrimos até mesmo os irmãos que ainda não fizeram maturidade Nós estamos abrindo essa sessão nesse semestre Porque nós não teremos a turma de maturidade só de CTR. E para que irmãos possam fazer o CTL e semestre que vem fazer a maturidade Vai ser um tempo muito precioso, os nossos irmãos da liderança vão estar cursando também, vão estar reciclando né, aquilo que eles receberam. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que o Senhor nos chamou nesse tempo para sermos excelentes né, na visão que o Senhor nos deu. Amém? Para fazermos tudo com excelência, para fazermos tudo da melhor forma possível, né, porque o favor de Deus está sobre nós. Assim como foi com Daniel Assim como foi com vários homens de Deus ele eles são mais excelentes que os demais Amém? Então eu queria reforçar isso com você é, Você pode é, falar conosco sobre o curso Se você quiser fazer a sua matrícula é, Os valores, o valor vai ser R$ 30,00 da matrícula Amém? Já conta com uma mensalidade do mês de fevereiro e esse valor está incluído a sua apostila. Amém? Nós, graças a Deus, conseguimos um valor bem em conta né, das apostilas. Então é, 30 reais não é nem o valor original das apostilas. Você vai ganhar uma apostila que você reformulada, dois volumes, né, já inclusos nesse valor. E as mensalidades serão 20 reais é, cada mês, aí até o mês de junho, lá em.. em se eu não me engano, em junho ou julho vai ser a nossa formatura né, desse primeiro semestre. E vai ser um momento muito precioso, irmãos. Uma promoção que nós vamos fazer, se você quiser fazer em casal, casal, né, é, e, e aí você recebe só um, um par de apostilas, vai ser R$ a matrícula e R$ a mensalidade. Amém? Então, se você quiser fazer como casal, né, você e a sua esposa... Você vai pagar 50 reais para receber só um par de apostilas, mas você está em casa, você estuda né, junto com, com a sua esposa ali, você vai não vai ter necessidade de ler dois pares de apostilas. E a sua mensalidade vai ser 30 reais né, para os dois. Amém? Tá Já vai incluir as duas. Amém? Tá então nós fizemos essa promoção para facilitar, às vezes nós temos irmãos aí que querem fazer com casais também. Tá e. Essa promoção vai ajudar você a estar participando. Amém? Tá nós vamos dar uma íntima muito grande nesse semestre. Provavelmente algumas coisas nós vamos trazer para ministrar nos cultos, né, nos jejuns de 21 dias. E vai ser precioso, irmãos. Amém? Abra a agenda para mim, rapidinho. É, vem aí no. Eu tirei ali da página, se quiser. Não está aí está na, na área de trabalho já está já tá aberto se você aumentar um pouquinho você vai ver a gente Aí você faz, puxa para lá Bom, deixa para lá no final, no final eu mostro para os irmãos mas sexta-feira agora nós, nós tivemos nossa reunião de liderança foi uma bênção eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho, também antes de nós terminarmos a palavra. Mas, é, essa reunião foi importante. Nós colocamos ali os alvos, nós colocamos ah, os frutos que nós tivemos né, nesse, nesse último semestre. Nós temos aberto para que todos os irmãos participem, irmãos. Porque o nosso desejo é que todos os irmãos estejam aqui para você ouvir. Tem coisas que nós não conseguimos falar no culto, que nós falamos aqui na reunião. E você tem a oportunidade de participar hoje. Ah, amanhã, quando nossa igreja for maior, você não vai ter mais essa oportunidade. Essa reunião vai ser só para os líderes de selva, os líderes de treinamento, anfitriões. Mas hoje, como nós somos pequenos, nós queremos essa exceção. Então nós queremos convidar você novamente. O nosso desejo é fazer todos os meses uma reunião como essa, ou, na última, ou no último final de semana. Ou no penúltimo né? Sempre na sexta-feira Nós vamos estar confirmando com antecedência E nós vamos estar lançando algum, alguns pontos aqui Lá para os irmãos Mas nós temos uma agenda bem extensa Coloquei ali só para nós lembrarmos Esse mês agora Dia 21 e 23 Nós vamos fazer O nosso jejum De 40 horas Amém, Nós temos falado de fazer no o começo do ano agora mas nós tivemos o um pastor Marcos que veio nos visitar e aí foi, nós mudamos um pouco o cronograma mas dia 21 até o dia 23 nós vamos fazer esse jejum né? mais pra frente nós vamos estar compartilhando com os irmãos como vai ser, mas nós vamos iniciar na sexta noite com um culto cool, provavelmente sábado nós vamos ter alguma coisa do tipo também no domingo de manhã nós vamos encerrar mas é um momento muito precioso tem muitas coisas ali mas basicamente, né, eu vou falar para você, nós vamos ter quatro encontros durante esse ano. Na verdade, vão ser dois encontros com Deus na chácara e dois impactos ou casos de milagres, que são encontros mais reduzidos. Então vai ser dois no primeiro semestre, uma uma casa de milagres e um encontro no primeiro semestre. Nós vamos ter o nosso jejum de 21 dias. Amém né, que nós costumamos fazer. Todos os semestres nós temos 21 dias de jejum, onde nós trazemos um tema... Onde nós ministramos aí no, nesse período de três semanas né, sobre um tema... Nós vamos ter nos dois semestres... Nós vamos ter os cursos... Os cursos têm as imersões também que são abertas para toda a igreja... Todo semestre nós vamos ter uma imersão na escola de ministérios... Aberta né, com o com um tema nós vamos estar ministrando... Cada semestre também nós vamos ter um batismo... Amém. Então, no, no final de cada semestre nós vamos ter um batismo e volta lá para mim. Deixa eu olhar lá. Tem as capacitações kids também, é, todos os semestres, do material que as irmãs vão estar tá ministrando. Nós estamos no coração de fazermos um seminário de casais. Nós já temos ali um, uma primeira data, vai ser em abril, ali dia 17. Nós queremos fazer pelo menos uma por semestre, e é um desejo nosso, se não está muito corrido, muito apertado, nós queremos fazer algo bem legal, aí num, num lugar diferente, num um ambiente mais romântico, assim, esse é o desejo de nós fazer, nós temos esse desejo no coração de fazer, em nome de Jesus, quando estiver mais próximo a gente vai divulgando para os irmãos, eu coloquei ali na agenda também os cultos especiais, então nós temos cultos do Dia das Mães, cultos do Dia dos Pais, cultos de Páscoa, esses cultos às vezes a gente chega na semana e a gente nem lembra que vai ter e são ocasiões boas para nós convidarmos pessoas, para nós convidarmos familiares, para você convidar seu pai, sua mãe para estar aqui, de fazer um culto diferente. É... Então a gente colocou na agenda para a gente lembrar também que nós temos esses cultos e fazemos um Culto diferente, um culto especial, então também está marcado na agenda. Você vai ver lá também as nossas conferências. A nossa conferência, que ia é ser agora 1 de maio, ela foi mudada, ela vai ser uma capacitação de líderes e ela vai ser remarcada para o segundo semestre. Eu falei que os irmãos, nós não temos a data ainda, só quando nós nos reunirmos em março nós vamos passar a definir essa data, mas provavelmente vai ser em novembro. Daí quando nós definirmos, nós vamos colocar lá na, na agenda, vamos atualizar, colocar para os irmãos também, tá mas essa imagem aqui, nós vamos mandar no grupo da igreja, vai estar sempre lá, você pode se organizar, é, organizar a sua agenda, sempre quando estiver próximo dos, dos eventos, nós vamos estar sempre relembrando os irmãos, né, reforçando, e você vai ter lá no grupo da igreja, de repente salva no seu celular, você pode acompanhar ali o que vai ter no mês, para você organizar suas, seus, seu trabalho, sua agenda, para você não perder essa oportunidade de ser abençoado por Deus. Amém? Então depois a gente vai mandar ali no grupo, você pode dar uma olhada melhor aí na nossa agenda. Amém? Glória a Deus. Mais algum recado, você? Não, né? orar, feche seus olhos compartilhar a palavra Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos nesta manhã nós pedimos ao Pai que o Senhor venha Oh, pai, aquecer os nossos corações Com revelação A mesma vida, oh, Pai, a mesma presença de Deus oh, Pai, que está sobre nós Seja na palavra oh, Pai, que oh, frutífera no nosso coração Pai, que nós possamos sair dessa manhã encorajados Cheios de fé, cheios de expectativa Para aquilo que o Senhor vai fazer Nesse tempo Em nome do Senhor Jesus Nós oramos, amém e amém 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, amém, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento, amém, posso passar, Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são os Perdão. Ora, o que planta o que rega são um e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Nós somos lavoura de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós temos usado é, os nossos cultos nesse, nesse primeiro mês, que acabou agora esse final de semana, né? Parecia que não acabava acabar mais, estava né? todo mundo brincando aí nas redes sociais, né? em janeiro não acabava o mal, mas, né? 62 de janeiro, já ia lá no banheiro, lá não tinha mais papel, era só o sabugo de milho que lá, lá aqui, não tinha mais dinheiro lá, alguns cozinhando cachorro né, 72 de janeiro, cachorro na panela sim, <risos> mas nós usamos esses cultos desse mês, para direcionar justamente aquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer nesse ano, qual que é a fé, gerar uma expectativa no seu coração, gerar uma palavra que você vai poder, carregar, Imprimir no seu coração Anotar no seu celular colocá na sua casa, na sua geladeira No seu espelho Para que você possa lembrar Que esse ano é o ano da abundante Ju Aleluia Amém. Esse é o ano da abundante Juá. Acorda aí, fica ligado Amém? Amém? E nós temos reparado isso Em um princípio que nós temos falado desde o ano passado É que a abundante chuva, ela só faz sentido se nós semearmos. Amém? Se houver semente na terra, não adianta ter chuva se não há semente plantada. E algo interessante que sexta-feira nós estávamos compartilhando na reunião de líderes, e o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos esse domingo, é a respeito dessa ilustração... Existem vários símbolos, várias figuras da igreja que você pode encontrar né, no, no Novo Testamento. Muitos, a maior parte deles é Paulo quem fala. Então Paulo fala que a igreja é casa de Deus, é um edifício que está sendo construído e nós somos as pedras. Né? Jesus fala que a igreja é a eclésia e um dos, das figuras da igreja também... Paulo fala aqui nesse versículo que nós lemos que a igreja é lavoura de Deus amém? a igreja é a lavoura de Deus e é muito oportuno para nós nesse tempo porque nós estamos falando sobre chuva e sobre semear de nós trazermos e estudarmos essa figura da igreja como uma lavoura amém? fala isso de novo seu irmão a igreja é lavoura de Deus Amém? Então nós vemos aqui nesse texto Esses versículos onde Paulo Fortalece esse princípio E aqui nós podemos ver Alguns princípios Dentro desse símbolo, dentro dessa figura E o primeiro princípio que nós podemos ver aqui É que Deus é quem dá o crescimento Amém? Deus é quem dá o crescimento Primeira coisa, primeiro versículo que nós lemos, lá no versículo 6, meu Samsung travou aqui, papai. sai satanás, vou fechar as outras coisas aqui, que destrava, Vocês. Paulo diz assim, eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. Aleluia. Então, Ele é quem faz crescer. Sabe, eu estava compartilhando com os irmãos na reunião de liderança, isso é algo que o pastor Aloysio compartilhou com nós recentemente. A, normal, a normalidade da igreja Naturalidade é natural que a igreja cresça amém? porque a igreja é de Deus, a igreja não é do pastor, a igreja não é do Paulo, nem do Apolo a igreja é de Deus, e a palavra fala que ele é quem dá o crescimento, então a naturalidade da igreja, a naturalidade da igreja local da nossa igreja, é que ela cresça Amém? Porque Deus é quem dá o crescimento Então é natural que a igreja cresça Uma igreja só não cresce quando existem problemas Existem deficiências, existem princípios, fundamentos Que às vezes não estão bem estabelecidos para que o crescimento aconteça mas se tudo estiver em ordem, se tudo estiver no seu lugar... Se tudo estiver funcionando como deve funcionar... A igreja cresce. Sabe, muitos ficam preocupados com o crescimento da igreja. Talvez você fique preocupado com o crescimento, com a frutificação da sua célula. E às vezes você fica, o que eu vou fazer? Os irmãos não respondem. A célula não está crescendo, não tem pessoas, não tem visitantes... O que, que eu posso fazer para crescer? Irmãos, a igreja cresce. Isso não deve ser uma preocupação sua. Essa é uma preocupação de Deus. Deus é quem dá o crescimento. Amém? Muitas vezes nós estamos preocupados nesse sentido... E nós esquecemos de olhar aquilo que a palavra fala. E às vezes nós queremos por nós mesmos, pela nossa força forçar para que a igreja cresça, para que a igreja avance, para que um, ex, exista um crescimento e às vezes isso se torna algo artificial e isso desmorona estava falando lá para os irmãos, nós temos três células só e nós temos muitos irmãos nas células nós temos é um número onde naturalmente a célula poderia já ter multiplicado mas existem deficiências das nossas células, que elas precisam ser acertadas antes de multiplicar, porque se eu vou lá e multiplico essa célula do meu jeito, para não, vamos multiplicar, já tem um número, põe lá os irmãos, põe em outro lugar, vai retroceder, por quê? Porque esse crescimento é artificial, não tem solidez, não tem uma estrutura para sustentar, sou eu que estou querendo impor, não, eu quero, eu quero lá apresentar meu relatório, eu não quero ter só três células, eu quero ter cinco células, quero ter mais, então vamos abrir aqui, vai fazendo aí, e sabe, isso é inflar as coisas, é um crescimento que é igual um bolo, sabe, um, um soufflé, para quem assiste o Masterchef, né, o soufflé lá que ele vai inchando, mas quando você fura ele, ele murcha, Sabe, esse crescimento não é o crescimento de Deus Esse crescimento é o crescimento humano É o crescimento da nossa força Porque muitas vezes nós estamos preocupados Queremos fazer que a igreja cresça, avance Nós queremos fazer do nosso modo E isso acaba, em um momento parece que cresceu, avançou Mas na verdade, entrou em sabe Nós precisamos entender que Deus é quem dá o crescimento então, se as coisas estiverem no lugar, se as coisas estiverem funcionando, se, a, usando o exemplo da lavoura, se as pestes da lavoura estiverem controladas, se a semente que for plantada for uma semente boa, se a terra estiver bem preparada, se a chuva dos céus vir para regar a terra no tempo certo, que vai acontecer lá na frente? vai ter o que? colheita, amém? vai ter colheita, então o crescimento é natural se alguns meios forem bem estabelecidos, então se você controla as festes, se você controla os problemas, o crescimento vai ser natural é igual você usar o exemplo de uma criança, amém? a natureza da criança é o que? crescer se ela, se ela não tiver nenhuma enfermidade se ela não tiver nenhum problema se ela estiver sendo bem alimentada o que, que vai acontecer com a criança? ela vai crescer você precisa ficar lá forçando lá medindo ela todo dia lá, colocando ela na porta medindo para saber se ela quer será que essa criança vai crescer? alguém fica preocupado nesse sentido? não, porque a criança cresce a igreja é assim a natureza da igreja é crescer. Amém? Amém? Amém. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem move para que haja crescimento. O nosso trabalho é ajustar os meios para que esse crescimento aconteça. Amém? Então lembre-se disso durante esse ano. Aplica, aplica isso na sua célula. Não fique preocupado com essa pressão nas suas forças de que você tem que fazer a sua célula crescer não, Deus é quem faz o crescimento você só alinha os meios para que isso aconteça amém? então esse é o primeiro princípio Deus dá o crescimento repete isso para o irmão do seu lado Deus dá o crescimento amém? eu falo para você repetir para o irmão pelo fim didático, amém irmãos? para que você possa marcar isso amém? algumas pessoas não gostam mas eu não estou nem aí, é. <risos> mas eu gosto, é só, só simplesmente <risos> para você marcar, esse princípio, amém? o segundo princípio é que o crescimento, exige de nós, uma postura de fé, amém? o crescimento vai exigir de você, uma postura, um coração de fé, de crer que vai acontecer aquilo, você já parou para pensar recentemente, na estávamos ministrando, Sobre fé E eu usei o um exemplo para os irmãos né? Por que você crê Que o dinheiro que você tem na sua mão Vale o tanto que as pessoas estão falando que ele vale Você já parou para pensar nisso? Eu, recentemente eu falei isso para os irmãos Alguns irmãos ficaram pensando nisso E eu, eu hoje de manhã estava pensando nisso Você já parou para pensar no, no trabalho do agricultor? O que, que garante para ele que aquela semente vai germinar? Ele põe lá, ele prepara a terra, planta a semente, aduba, rega. E o que, que garante para ele que aquela semente vai crescer? Qual que é a garantia que ele tem? A garantia que ele tem é a fé É crer que realmente aquela semente lá vai crescer e vai germinar E sabe, as coisas não são instantâneas o semeador não vai lá, põe a semente e, opa, a semente cresce igual no, 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 nos desenhos lá, João, eu peço perdão, ele joga a semente lá, de repente a semente vai cresce aquele pé de feijão grandão, né? sabe, a vida real não é desse jeito, existe uma postura de fé, existe uma espera com expectativa de que realmente aquilo vai acontecer amém? todo agricultor todo aquele que semeia, todo aquele que está semeando, precisa ter uma postura de fé, de que aquela semente não vai germinar, irmãos, deixa eu lembrar você aqui nessa manhã, você é o agricultor nessa obra, amém, você faz parte da equipe de, de plantação, você está trabalhando na labor de Deus, para que essa semente germine Precisa ter uma coração De fé Ter uma convicção no seu coração De que essa semente vai germinar Amém? Amém. Então pensa comigo, agricultor, Nenhum tem se calar. mas será que essa semente vai crescer? Será? O que será que está acontecendo embaixo dessa terra? Deixa eu ficar aqui esperando Para ver se sai algum brotinho, alguma coisa Não, porque ele crê Aquela semente vai germinar Deixa eu falar para você, irmãos Talvez podem naturalmente existir sementes doentes Sementes que talvez tenham um problema que não vai germinar Mas a semente que nós temos semear E essa semente é a palavra de Deus Amém? A semente que o Senhor nos deu para semear é a palavra Amém? A semente é a palavra não só é sempre perfeito a palavra escrita, mas a palavra rema Sabe, não existe nenhuma semente que venha de Deus que não cresça Que não reme. Essa manhã eu estava meditando E quando você olha para a parábola do semeador Quantos lembram da parábola do semeador? Não vou ler aqui, mas você pode olhar em Mateus 13 e você vai ver a palavra fala que o semeador saiu a semear... E as sementes caíram... Uma semente caiu em terra... Cheia de pedras... Outra caiu entre os espinhos... E uma caiu na terra boa... E você vê uns exemplos... E eu estava me dizendo, Sabe algo interessante? Que não importa qual fosse a diversidade da semente... Nenhuma delas ficou sem germinar... Nenhuma delas... Todas germinaram... Porque essa semente veio de Deus... Algumas não prosperaram Algumas não geraram colheitas Por causa do contexto Por causa da onde ela tinha caído Mas todas elas tinham O um crescimento dentro de si Todas elas Germinaram Não teve nenhuma que caiu na terra E minha, minha, aquela semente não germinou Porque ela é uma semente é? Sabe, nós, nós estamos aqui Semeando uma semente que é Boa Nós estamos aqui semeando a melhor semente e na parábola lá, a semente é a Palavra de Deus. E sabe o que você tem? As palavras que você tem na sua boca, as palavras de fé, são sementes. A palavra que o Senhor tem no salado, que esse é o ano da abundante chuva, é a boa semente. Se você plantar essa semente, ela vai germinar. Creia, creia que ela vai dar muito fruto. Não tem nenhuma semente... Que não cresça, que não germine Nenhuma semente que venha de Deus não vai gerar colheita Você só precisa Crer Amém? Você só precisa crer E descansar Eu estava vendo um, um, A cena de um filme é, Aconselho Se você não assistiu, assistiu Eu nunca assisti ele inteiro né? é preciso parar para assistir, mas chama fazendeiro de Deus e em inglês chama fé como batatas e ele foi morar na África ele era um fazendeiro e estava passando por um tempo de muita seca e ninguém estava plantando porque eles sabiam que aquele ano não ia, não ia dar a colheita porque estava muito seco, não tinha chuva e o Senhor fala com ele e fala para ele plantar batata. E, e é interessante porque é justamente a batata, porque a batata você não vê ela. Você coloca ela lá embaixo da terra e você deixa ela lá. Não, não tem broto, não aparece nada assim, não é essa saliva. A batata não, não aparece do lado de fora. E Deus mandou ele justamente plantar a batata. Por quê? Porque Deus estava provando a fé dele. Para que ele cresce sem leitura. E durante. ele passa ali por vários desafios, várias situações ali, e no final de tudo, quando chega o tempo, ele, ele não para, ele não vai lá no meio do processo tirar para saber se está acontecendo alguma coisa, eu só falo para ele, não mexe, você só vai mexer no dia que você for colher. E ele chega lá e ele dá uma, uma garfada lá bum, e puxa, quando ele puxa, sai. E aí eles se alegram muito ali, eles reúnem no final e ele começa a ensinar as pessoas que a sua fé precisa ser como a matar, física, palpável, você não precisa ver, você só precisa crer. Então, sabe, nós precisamos nesse tempo, né, para que nós possamos semear, para que nós possamos dar uma colheita que é fruto da abundante chuva nós precisamos... crer nós precisamos lançar... a semente... na terra que o Senhor nos chamou para preparar... para arar... e crer que vai acontecer... o favor de Deus está sobre nós... o Senhor já lançou a promessa... vai ter chuva... nossa semente não vai ficar na terra... não vai secar... não vai morrer... Por quê? porque toda semente que vem de Deus... germina... e o Senhor tem prometido para nós... chuva... Amém. Amém. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Amém? Então, sabe, tenha uma postura de fé em ser. Quando as dificuldades vierem Quando as situações da vida vierem Continue crendo, perseverando porque O Senhor está movendo Amém. A semente foi plantada E ela está crescendo Amém? Amém. Outro ponto que nós vemos ali É lavoura, Se você for hoje nas plantações é, que tem hoje, geralmente ali no, no centro-oeste, ali no, no Mato Grosso, onde o pessoal manda soja, onde o pessoal tem a, a tecnologia que se tem hoje, né, nem se compara com o que tinha lá atrás. É tudo altamente produtivo, é tudo, é, é, eles conseguem fazer algo com que a terra seja muito mais produtiva, eles não precisam desmatar mais para plantar. Porque eles já têm uma tecnologia que faz com que todo esse processo seja algo produtivo. Isso é uma lavoura. E é interessante porque a palavra fala que a igreja é lavoura de Deus. A igreja não é floresta. Fala isso para o seu irmão. A igreja é lavoura. A igreja não é floresta. Sabe o que é floresta, irmãos? Floresta é aquilo que cresce desorganizado. Floresta, floresta é aquele que cresce e, e por ser desorganizado, demora para crescer. Tem que ir lá, um passarinho, pega uma semente na árvore, vai voando lá para lá, derruba a semente, daqui 10, 20 anos cresce ali uma árvore... E, e toda essa área, esse é um dos grandes problemas hoje ambientais porque quando você desmata um, um alvo, você desmata um pedaço aquilo não consegue se recuperar, vai demorar anos para se recuperar por quê? porque floresta não é cultivada, não é organizada daí tem algumas pessoas que desmatam, vão lá e plantam eucalipto né? que eucalipto cresce mais rápido, aí fica aquelas plantações de fora fora de eucalipto mas não é algo natural e é interessante. A palavra fala que a igreja é lavoura. A igreja não é floresta. Isso fala de organização. Nós temos, nós somos chamados para fazer lavoura e não para não para fazer floresta. Nós somos chamados para ter algo que é organizado... Algo que funciona... Nós somos chamados para fazer algo que é produtivo... Algo que vai dar fruto na sua máxima capacidade... Amém? Por isso que nós temos as estruturas que nós temos... As os nossos líderes, nossos anfitriões... Nossos líderes em treinamento... Por isso que nós temos toda a estrutura... Os encontros com Deus... Tudo isso é o que Organização... A agenda que nós temos ali... Os, os eventos que nós temos ali tudo isso é organização é, nós, é o processo que nós temos para que a lavoura cresça floresça e dê uma bonita amém? consegue entender isso? nós somos a igreja que nós somos hoje e nós temos a visão que o Senhor nos deu porque nós entendemos que nós somos lavoura existe esse lugar de preparação, de organização, para que tudo seja muito mais produtivo. É por isso que eu tenho falado para os irmãos, trazendo para a sua vida pessoal, você precisa ter seus alvos, você precisa ter suas metas, você precisa ter a sua preparação. O que, que você vai fazer para alcançar essa meta que você colocou? Quais são os seus alvos? Por quê? porque se você não colocar você nunca vai saber se você chegou lá se você não colocou um alvo um ponto que você quer chegar você nunca vai saber se você chegou então isso é um exemplo a sua vida pessoal mas a igreja é da mesma forma lavoura, fala de algo organizado lavoura, fala de processos momentos Amém? Existe um processo de trabalho Existe um tempo de semear Existe um tempo de... Antes de semear, existe o um tempo de você preparar a terra Depois existe um tempo de você semear Depois existe um tempo de regar a terra Esperar o um crescimento E depois existe o um momento de você colher Isso é um processo Na floresta não tem isso Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, na, no meio da bagunça, sabe por isso que nós temos um planejamento, uma organização, um meio para alcançarmos o crescimento que o Senhor quer nos dar, Amém? sabe algo que é precioso, que o nosso planejamento, a nossa forma de ser igreja, a maneira, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, já tem se provado que é altamente produtivo, aonde nós chegamos a cidade que nós chegamos o lugar que nós chegamos onde nós começamos o Marcelo, começamos a executar cada coisa que o Senhor colocou no nosso coração na nossa visão sabe o que acontece ali? a igreja cresce porque nós já temos um meio, um método que funciona amém? sabe, nossa igreja hoje o que o, o que o Senhor fez conosco nesses 20 anos, o modelo que nós decidimos ser igreja, você não vai encontrar em muitos lugares, porque o Senhor nos deu um, um processo para usar na lavoura, que é efetivo, que dá certo, amém? Então, queria reforçar com você, que você faz parte desse processo, você não está jogado no meio da floresta aí, jogando semente para lá e, e, e colhendo daqui, pegando a árvore aqui, você está dentro, incluído numa lavoura. Amém. Amém? Onde tem processos, onde tem organização, onde as coisas acontecem para ser o mais produtivo possível. Amém? Amém. Amém? Amém? Então repete comigo de novo. A lavoura, a lavoura. não é floresta. Não é floresta. A igreja, de Deus, a igreja de Deus é a lavoura, é a lavoura. Amém? Amém. Amém. amém? outro princípio antes de nós encerrarmos é nós somos cooperadores de Deus amém? amém. você é um trabalhador dessa lavoura amém. nós vemos ali que Paulo fala que o que planta o que come é um mas Deus dá o crescimento e nenhum daqueles que trabalham vai ficar sem o seu galardo. Amém? Nenhum daqueles que trabalham nessa lavoura vai ficar sem a sua recompensa. Deixa eu lembrar você nessa manhã, irmãos. Nós estamos aqui na lavoura de Deus. Sabe, o Senhor nos chamou nesse tempo com uma promessa de abundante chuva, de colheitas abundantes o Senhor nos chamou para trabalhar nessa lavoura. E é interessante porque Jesus usa várias vezes essa ilustração e várias parábolas. Você vê Jesus é, falando que o, o Senhor, que é Jesus, foi lá e arrendou trabalhadores para a sua vinha. São várias palavras que Jesus usa nessa ilustração. E Paulo também usa. Então, eu quero fortalecer com você nessa manhã. Você é um cooperador dessa lavoura. Aleluia! As sementes já estão na sua mão. O Senhor chamou você para semear. O Senhor não te chamou para você ficar olhando lá em cima do morro, olhando. Olha que colher! Olha que olha, 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 olha o tamanho do trator. Olha que é legal! O Senhor te chamou para cooperar. Amém. Amém. E o Senhor te deu, te preparou. O Senhor te deu bons. Paulo fala: um é o que planta. O outro é o que cole, e Deus dá o um conhecimento. Isso fala do quê? Isso fala que existem diferentes funções. Existem diferentes talentos, diferentes dons que o Senhor deu para você, para que você possa operar nessa labor. Amém? Amém? Existem diferentes funções, só que você faz parte dela. Não importa o quão simples é a função que Deus deu para você fazer. Às vezes Deus chamou para você receber a célula na nossa casa. Às vezes você é alguém que tem um encargo por convidar pessoas, trazer pessoas. Às vezes você não sabe, às vezes nem falar. Às vezes você não tem ainda a facilidade para pregar o Evangelho. Mas às vezes Deus chamou você só para convidar. Sabe o que é interessante? No Evangelho você vai ver várias pessoas assim várias pessoas que iam lá e simplesmente falavam o que Jesus tinha feito na vida dela e falaram, ó, oh, Jesus fez isso e isso aqui comigo, vem aqui, vamos ali que Jesus estava tá pregando lá, vamos lá para você ver também várias pessoas, você vê o gadareno, você vê a mulher lá no poço você vê várias pessoas que foram desse jeito e a palavra fala que essas pessoas ganharam muitas pessoas para Jesus sabe, não importa quem você seja não importa o seu talento não importa o quão você sabe o que importa é o Senhor te chamou para ser um cooperador deixa eu perguntar para você nessa manhã, como que você pode cooperar nessa aula não importa o quão simples seja não importa qual seja o talento que você tenha, pode ser um só mas o Senhor te chamou para ser um cooperador Amém. e todos aqueles que cooperarem, terão o seu galadão a sua recompensa o Senhor sempre coloca isso para nós, o Senhor sempre fala para nós, não tire os olhos da recompensa não tire os olhos daquilo para nós e sabe, nós temos talvez muito trabalho, muitas, muita coisa para fazer nesse ano eu já tinha falado, quando eu falei, esse ano nós vamos trabalhar bastante temos uma agenda muito extensa, bastante coisa para fazer, mas nós estamos de olho na recompensa amém, nós não trabalhamos para nós nós estamos trabalhando para o Senhor e Ele virá o galardão Bem? Então eu queria fortalecer esses princípios com você nessa manhã E sabe, não importa quão simples seja Eu até estava compartilhando com os irmãos Eu vou mostrar para você aqui no final O que nós queremos fazer, o que nós estamos planejando Quais são os processos que nós vamos passar durante esse tempo Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer é algo simples. O Senhor nos chamou você para fazer algo complexo. O Senhor nos chamou você para fazer algo que é difícil, algo que está muito além do que você, da sua capacidade. O Senhor nos chamou para fazermos algo simples. E se nós executarmos aquilo que o Senhor nos chamou, que é simples. Somados ao favor de Deus que a abundante chuva está sobre as nossas vidas Isso vai resultar em uma colheita abundante Amém? A soma é o seu trabalho simples, o seu talento funcionando Mas a graça de Deus na abundante chuva vai resultar em uma colheita você para fazer algo complexo, o Senhor te chamou para fazer algo simples, o Senhor não, talvez não chamou você para ir lá para a África, mudar de país, ir lá, pregar para as pessoas que estão perdidas lá, talvez Deus chamou alguns para estarem lá, mas talvez Deus chamou você para pregar para o seu vizinho que mora do lado da sua casa, que está lá passando por dificuldade, passando por luta no casamento, o Senhor te chamou lá para você só sair da sua porta E lá do lado bater na porta dele E lançar uma palavra de Deus, de Deus. Glória dele. Amém? Amém O Senhor nos chamou para fazermos Algo simples O Senhor não chamou você Para fazer algo complexo É interessante porque Na lavoura, a maior parte do tempo É fé É espera tempo que você vai lá, que você prepara a terra, que você planta a semente é o menor tempo é a menor parte, o tempo de semear o tempo de preparar a terra e lá na frente o tempo de colher é o menor pedaço, o maior tempo quem está fazendo é Deus na maior parte do tempo quem está fazendo crescer é o Senhor Aleluia. amém? você vai entender o processo ali, oitenta por do processo, é você esperar no Senhor, sabendo que Ele vai dar o um crescimento Amém. mas aquilo que está na sua frente, nas suas mãos arar a terra semear a semente e esperar lá na frente para que você possa colher é a menor parte mas se nós fazemos isso com excelência, a colheita vai ser abundante Amém? Amém. Amém? amém você crê nisso amém. sabe o senhor nos chamou nesse tempo para participar nós somos cooperadores da lavoura de Deus a lavoura de Deus é a igreja amém amém, amém? amém. só para nos terminar, eu queria mostrar para você o que o senhor nos chamou para fazer mostrei para os irmãos a reunião mas eu queria mostrar para você acho que isso é muito importante para que você possa entender o que nós vamos fazer qual que é o nosso planejamento da lavoura como que nós vamos fazer nesse tempo coloca para mim lá as imagens amém? o nosso alvo para esse ano irmãos é nós chegarmos a 70 membros e 7 células amém? hoje nós somos 3 células e 38 membros Amém? No ano passado nós iniciamos com, com duas células, 26 pessoas Nós tivemos um crescimento de 50% Amém? Amém? Nesse ano nós queremos alcançar um crescimento de 100% Amém? Isso é, 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 talvez você possa pensar, nossa, isso é algo arrojado, Mas quando nós somos menores, é mais fácil de você alcançar isso. Uma igreja já de 200 pessoas para... Crescer 100% e chegar a 400% já é mais difícil. Nós ainda somos pequenos, então nós podemos ousar para crescer e alcançar isso. Amém? Então o nosso alvo, na verdade, é ter 7 células e 70 membros. Amém? E seis células de crianças e 50 crianças. Nós já estamos com três células de criança. Nós já estamos a caminho para ultrapassar esse alvo, inclusive, das crianças. Amém? E nós temos um alvo bônus aí que é todas as nossas igrejas de, de Santa Catarina estão com o desafio de plantar um trabalho novo em uma nova cidade nós já tínhamos uma célula em Guaramirim hoje nós não temos hoje o nosso trabalho está focado mais em Jaraguá do Sul e nós queremos reabrir o nosso trabalho em Guaramirim amém, esse aqui é o bônus nós queremos abrir uma célula com 10 membros em Guaramirim, para nós totalizarmos aí 8 células e 80 irmãos na nossa igreja local amém, amém esse é o nosso alvo irmãos é isso que nós queremos, queremos alcançar nós queremos que o Senhor já nos abençoou para chegarmos lá, e eu tenho falado irmãos o mais precioso é nós já temos os líderes nós já temos os irmãos para assumirem as células. Nós só precisamos do povo. Nós só precisamos que as portas das casas sejam abertas. E nós possamos alcançar as pessoas. É só isso que nós precisamos. O mais difícil, Deus é o Deus. Amém? Amém? E nós cremos que nós vamos alcançar esse alvo em nome do Senhor Jesus. Também nós queremos que temos o alvo de... Temos uma arrecadação no final desse ano de 4 mil reais. Eu tenho mostrado para os irmãos lá no, no Reunião de Liderança Que a arrecadação média nossa nos últimos quatro meses Foi de 1648, alguma coisa do tipo E nós tínhamos uma média de 10 irmãos, 10 Tem ali a outra imagem, depois eu posso lançar para você dar uma olhada E isso é pouco, irmãos pela quantidade de pessoas que nós temos imagina, nós temos 15 pessoas de semana, se cada um der 100 reais eu sei que esse não é o seu salário eu sei que você não recebe só mil reais, não tem ninguém entre nós que recebe só isso mas a média da 15 dizimistas, 1.600 reais é, e isso daria ali 100 reais de cada de lista, mas sempre um pouquinho de oferta ai mas nós temos capacidade muito maior para colaborar com essa obra. Amém? Amém. Eu queria incentivar você para que você possa contribuir e lembrar também que a sua oferta e o seu dízimo também são sementes. Amém? Amém? Também é semente que está sendo plantada nessa obra. Amém? Então nós queremos esse alvo de chegar a essa arrecadação no final do ano. E em nome do Senhor Jesus nós vamos alcançar. Esse alto. Agora, como que nós vamos alcançar isso? Passa para mim a imagem ali. Qual que é o nosso planejamento para nós alcançarmos esse algo? Então, a primeira coisa, que, o nosso planejamento, como eu falei para vocês, irmãos, nós somos chamados para fazer algo simples. Na verdade, mostra a, a outra imagem que eu, que eu coloquei ali. Irmãos, isso é uma pesquisa de foi feita, de como as pessoas são ganhas para o Evangelho como que as pessoas se convertem talvez você não está enxergando bem ali, ah, estica ali para nós para melhor enxergar talvez você para enxergar melhor aí mas olha só, é uma fatia de 100% ali 1% das pessoas, das pessoas são ganhas através de programas de TV 1,1 é ganho através de filme Os outros através de outro meio Através de sermão Tudo são fatias pequenas 2,9 é através de um programas de rádio 2,9 é através de trabalho pastoral 3% é através da distribuição de literatura e bíblias 4% é através de uma cruzada evangelística Vê que tudo isso, a porcentagem é pequena Tem pessoas ali que são alcançadas É tudo muito bom ser feito Evangelismo, cruzadas, é, é, flash mob na rua, tem várias, várias igrejas que têm essa estratégia, mas nós vemos ali que é pouco produtivo, produz frutos, mas não são tantos. A maior parte das pessoas, 29,9%, são ganhas através de amigos, 49,7% são ganhas através de parentes. Isso é o que? Quase 80% Das pessoas Foram ganhas através de Relacionamentos Amém? 80% Vamos fazer essa pesquisa aqui Quem foi ganha através, através De um programa de TV? Levanta a mão Programa de TV? Levanta a mão Quem foi ganha através De uma rádio? Levanta a mão quem foi ganho numa cruzada evangelística? Levanta a mão. Quem foi salvo através de um relacionamento? Sua mãe, seu familiar, um amigo seu convidou você. Levanta a mão. Levanta a mão. Os outros não foram salvos por bem nenhum? Vocês consegue ver que é a maior parte? Amém? Então, o que, que isso quer dizer? O que, que essa pesquisa mostra? Que as pessoas são salvas na sua grande maioria através de relacionamentos amém? e sabe o que a célula é? a célula é um lugar de relacionamento amém? a célula é um lugar de relacionamento a célula, eu estava falando para os irmãos, a célula não é simplesmente um culto não é um lugar que você vai lá igual uma missa a célula é um lugar de relacionamento eu até falei para os irmãos a célula está mais perto de um jantar de família do que uma missa a célula está muito mais perto de uma reunião de família do que uma reunião de missa por quê? porque lá é um lugar de relacionamento e o que eu quero dizer para você com isso? o Senhor nos chamou para isso nós vamos estar falando mais sobre isso no CTL, nos cursos, sobre a visão que o Senhor nos deu através das células. E o que eu falei para os irmãos na sexta-feira que eu queria falar para você? Irmãos, não tem segredo. Se nós fizermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, da forma que tem que ser feito, vai ter conhecimento. Amém? Se nós fazemos a célula como ela deve ser, se nós pegarmos os princípios que às vezes a gente acha básico e não faz, e fazemos, a igreja vai crescer. Deus. Deixa eu falar para você algumas coisas que às vezes nós negligenciamos na célula. Visita, visitar as pessoas da célula. Isso não é só função do pastor, isso é função dos líderes de e também dos membros. Todos nós somos chamados para pastorear. Amém? eu tenho falado para os irmãos, eu quero já falar para fortalecer com você. Nós precisamos criar uma cultura de visitar os irmãos. Eu sozinho não consigo visitar todos os irmãos. Você imaginei, nós temos 40 membros. Se eu visitar cada irmão, uma vez por semana, eu marcar um dia para visitar cada irmão, eu vou demorar o um ano todo para visitar todas as irmãs. O ano tem 44 semanas, né? Agora, é por isso que nós estamos líderes de células, líderes de treinamentos, irmãos da célula, para que todos nós possamos fazer esse trabalho. Porque o Senhor te chamou. Talvez esse o seu um talento. Só o fato de você Ter no seu coração falou Eu percebi que o irmão lá Não está vindo na célula O irmão não foi no culto Está uma, duas semanas sem mim Vou lá visitar esse irmão Se você fizer isso, irmão Você pode ter certeza A, a quantidade de pessoas Que vão embora da célula Que não permanecem na igreja Vai diminuir muito E ó, olha só É um princípio básico Simples Muitas vezes nós negligenciamos Consegue entender? Lembra lá que eu falei da lavoura? Se você Tirar as testes Se você preparar Se você fazer o que é simples A lavoura, a lavoura vai crescer Então esse é só um exemplo Eu queria fortalecer isso com os irmãos Vamos criar essa cultura De visitar eu falei para os irmãos dos líderes eu queria convidar você eu falei para os irmãos irmãos, se você for líder de célula e for visitar alguém uma vez na semana muito bom agora se você conseguir despertar esse encargo nos irmãos da sua célula para que eles visitem também excelente sua célula vai explodir irmãos. não só os irmãos da igreja não só os irmãos tão distantes, mas pessoas novas também, pessoas que você quer ganhar para Jesus, sabe como que muitas pessoas eram ganhas no Evangelho? Quando Jesus ia na casa delas, como que Zaqueu foi ganho? Jesus falou, Zaqueu, desce que eu vou jantar na sua casa, como que a família de, de Lázaro, Maria e Marta foi ganha? Jesus ia lá na casa, eu queria desafiar você, irmãos A separar um dia seu da semana E falar, nesse dia eu vou sair para visitar alguém Para falar de Jesus Ou visitar o um irmão da igreja O um irmão da célula Amém? Eu queria fazer esse compromisso com você Para ligar para o irmão, mandar uma mensagem Olha aqui, olha aqui Olha quantos irmãos que não estão no culto hoje Será que você pode sair daqui hoje ou mais tardar amanhã e fazer uma ligação para esse irmão? Quantos podem fazer isso aqui? Aleluia. Aleluia! Isso é algo simples, irmãos. Mas se nós fizermos isso todos os dias, paulatinamente, toda semana, vai ter crescimento. Amém? Por quê? Porque a igreja cresce quando tem relacionamento. Amém? Então, se nós fazemos o que é simples o que nós nos propomos na visão de fazer vai crescer se nós fazemos a célula como ela deve ser a célula vai crescer amém? então a forma de ganhar as pessoas através de relacionamento, pode passar lá para outra forma, do planejamento então nós temos um alvo, nós queremos atingir esse alvo como que nós vamos atingir? primeira coisa, através da célula, amém, então nós vamos alcançar ali o lugar, a, a minha lavoura, sua é a sua célula, é ali que você ganha as pessoas, é ali onde você cuida delas, ali onde você pastoreia elas, onde você visita elas, onde você vive em comunhão, lá é o lugar... Not, é isso que eu falo, irmãos Às vezes tem irmãos que falam Tem muitas pessoas, às vezes, que vêm de outro contexto falam, Não, a gente precisa sair para evangelizar A gente precisa entregar panfleto, A gente precisa fazer isso, fazer aquilo Irmãos, tudo isso é muito bom Se você quiser fazer, você pode fazer Tem liberdade Mas tem algo que é mais básico do que isso E que dá mais resultado Nós podemos fazer o que é mais básico E que vai dar mais fruto Senhorão é isso, é isso que nós nos procuramos a fazer A célula é isso, irmãos Amém? Agora, como que nós vamos alcançar essas pessoas? Existe uma ferramenta na célula Que, às vezes, nós negligenciamos também O evento ponte Amém? Então, eu quero propor Conversei com os líderes De todo o mês A célula fazer um evento ponte O que é o um evento ponte? É um evento especial da célula Específico para você levar visitantes Vai ser um jantar Vai ser um lanche Vai ser um churrasco Que não vai ser só isso, né? Essa é só a isca, né? Para você convidar a pessoa Mas que você vai usar para você Trazer a pessoa Para que ela tenha o primeiro contato Com o céu Amém? Ali no evento ponte vai ter uma palavra além do evento ponte, ela vai receber o evangelho além do evento ponte, ela vai ser curada da enfermidade dela amém. além do evangelho, Deus, ali no evento ponte, Deus vai restaurar a vida dela restaurar o casamento dela cuidado que ele está abrindo a cadeira Ela, é, eu olhando aqui, bom, bizarro, bom então, o evento ponte é essa ferramenta amém? De você levar pessoas, é algo mais informal... Talvez se você convidar um amigo seu para vir no culto... É mais difícil dele vir, tem algumas pessoas que não gostam... Mas se você chama ele e fala... ou oh, vai ter um jantar lá para os amigos meus... Vamos lá participar... Irmãos, os eventos pontos que nós fizemos ano passado... Foram muito bons, irmãos... Nós tivemos aí quatro, cinco, seis visitantes por céu... Nós fizemos na cela de Jovens uma noite da pizza... Nós fizemos lá no Navega, um evento lá, tinha vários visitantes também. E nós não fizemos mais. Viu? Negligenciamos algo básico. Eu quero primeiro desafio que faz parte do nosso planejamento. É uma célula boa e a segunda ferramenta é o efeito ponte. Amém? Amém? Se o seu líder de célula não marcar o evento ponte, você fala, pode falar para mim, pode falar para ele: o pastor falou que tem que marcar o evento ponte todo mês. Amém? Então, o primeiro meio é esse. E depois, como que nós vamos ganhar essas pessoas? Através dos encontros e das casas de milagres e dos impactos. Amém? Então, como eu falei para você, o impacto e a casa de milagres é um encontro mais. Reduzido, Amém? Tá mais curto Exige menos gasto Geralmente vai acontecer só num dia Então é mais fácil de levar pessoas O nosso alvo Nós vamos ser o primeiro Nós queremos levar 12 pessoas Caso de milagres ou impacto Depois nós vamos ser o nosso primeiro encontro com Deus Vai ser em junho Nós queremos levar 15 pessoas E eu falei para os irmãos Olha lá, aquele nosso primeiro alvo Nós temos três células se nós queremos levar 12 pessoas, são 4 pessoas por céu tá Para levar para a primeira casa de milagre. Vamos fazer uma conta simples. Vai acontecer no final de março. Março? Março? Ah, é. Primeiro impacto vai ser no final de março. Você tem dois meses. Dois, duas caixas de milagres. Ou, dois eventos pontos para você fazer. Se com cada evento ponte. Forem quatro pessoas, quatro visitantes. Isso contando todos os irmãos da célula. E dessas quatro pessoas, duas pessoas ficarem na célula, duas pessoas ali fazerem o um contato, se conectarem, nos dois meses até o você vai ter quatro pessoas para na sua célula. Amém? É possível isso? É simples? Sim ou não? Viu como é simples? Nós vamos ter lá essas e aí nós vamos progredindo Encontro com Deus, 15 pessoas Depois segundo semestre, tarde um milagre Nós vamos estar maior, 20 pessoas Encontro com Deus, o último 23 No final nós vamos ter 70 pessoas que passaram pelo encontro Amém? Amém. Agora outra coisa Nós sabemos que não, nós não conseguimos ter uma taxa de consolidação alta Algumas pessoas vão para o encontro vem para a célula e às vezes não permanecem. Isso é natural, irmãos. Acontece. Agora, a maior taxa que nós conseguimos ter de conversão de pessoas que nós vamos consolidar, quanto mais, melhor. A cultura de visitar vai ajudar muito nisso. Só que, olha só, das 70 pessoas que passarem pelos nossos encontros nesse ano, se 40 pessoas ficarem, não dá nem 60%, se das 70 ficarem 40, nós vamos alcançar o alvo que nós colocamos. Amém. Amém? 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 Sabe, esse é o nosso planejamento. É isso que nós vamos fazer. É, esse é o trilho que nós vamos andar. E o nosso alvo chegar lá no final do ano. E temos 80 irmãos e oito céus. Amém? Amém. Coloca-se de pé.